1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensible s'abstenir. Martineau.
2: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
2: Mon Dieu ce gouvernement-là a besoin, d'humanité. Cube Radio. Merci d'écouter Cube Radio. Bon mardi. Merci d'écouter Politiquement Incorrect. Ça, c'est un commissaire, ce Fred, c'est ça, là.
1: Commissaire indépendante.
2: Commissaire indépendante. Une commissaire d'école indépendante ouais, oui. qui chiale contre le gouvernement Legault à cause de la loi 40 qui ont passé sous le baillon euh, dans la nuit de vendredi à samedi. À 3h30 du matin, hein? 3h30 ouais. du matin. T'imagines, ils sont tous là, là les, 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 les représentants, là, les députés là, avec des euh, scènes. Et c'est drôle parce qu'Antoine Rebitaille, aujourd'hui, il dit qu'il manque jamais ça, lui. Quand il y a des affaires là, sur le baillon à 3h30 du matin, lui, il écoute ça. Il dit c'est le fun de voir, c'est un gros show. Tu vois les députés qui sont fatigués puis qui votent là. Hein, hein. Euh, ils sont à leur dixième tasse de café, là. « Avoir à l'usure », c'est ça, l'expression? « Avoir à l'usure ».« Avoir à l'usure
3: <rire> ». Vous allez
2: tellement être écoeurés, on va passer ça en pleine nuit. C'est très bizarre, sur le, tout le débat sur la loi 40. Et je l'avoue très humblement, euh, je suis comme la majorité d'entre vous. Je suis convaincu, je n'ai pas lu euh, le projet de loi. Euh, j'ai lu sur le projet de loi, mais j'ai pas lu le projet de loi. Ça reste un projet de loi mammouth énorme qui aurait pu être scindé en deux ou en trois. Euh, les gens disent c'est un projet de loi qui fait en sorte qu'on se débarrasse des commissions scolaires. Mais oui, mais il n'y a pas rien que ça. Il n'y a pas rien que ça. Il y a plein, plein d'autres affaires dans ce projet de loi-là qui, qui nous touchent tous dans la vie de tous les jours. Euh, sauf que, bon, c'est un projet énorme. Et là, d'un côté, il y a un gouvernement qui semble pressé, pressé, pressé. Là, ils ont, hey, ils ont déposé un projet de loi mammouth eux autres même sont arrivés avec plein, plein, plein d'amendements, plus de 80 amendements à leur propre projet de loi. Et là, euh, l'opposition devait passer à travers le projet de loi. Ils disent qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'heures pour l'étudier comme faux, qu'ils ont été forcés. Là, vraiment, ils nous l'ont poussé dans la gorge. Et d'ailleurs, ça, c'est très drôle. À la dernière minute, vendredi, quelques heures avant qu'il soit adopté sur le baillon, ils ont passé comme une petite vite. Ils ont passé comme un amendement qui disait, si jamais il y a un centre de service, vous savez, les centres de service, c'est ça qui va remplacer les commissions scolaires. S'il y a un centre de service qui a besoin d'un immeuble quelconque parce qu'ils ont des besoins pour une école, pour quoi que ce soit, les municipalités vont être obligées, obligées d'après la loi, de leur passer un immeuble sans être payé. Pas une maudicine. Ce sont qu des
1: sait... points. On peut écouter, euh, Jean-François, yeah. euh, M. Robert, je tue. Ce qu'il fallait faire, c'était sortir de l'immobilisme. En ce moment, dans des écoles, on est en pénurie de locaux. Ça fait depuis 1995 que les municipalités euh, doivent fournir des terrains aux écoles. Parce qu'à la fin, là... Il faut donner des services aux jeunes. C'est pas normal que ça prenne 5 six ans qu'on construire une école, dont trois, quatre ans juste pour négocier la cession du terrain.
2: Parce que là, d'un côté, le gouvernement dit là, on n'a pas assez sans qui parce qu'à un moment donné, il faut que les villes passent des immeubles, il faut, parce que ça traîne trop, on a besoin d'écoles, on a besoin d'immeubles. Là, les municipalités disent Attends, une minute, là, pourquoi vous ne nous avez pas demandé la permission Pourquoi vous n'avez pas laissé lire ce projet de loi-là Vous avez passé l'amendement, vous, vous essayez de nous passer un sapin. Et c'est vrai que d'un côté, mettons, quand le fédéral, il outrepasse euh, le provincial, quand le fédéral ne respecte pas les champs de juridiction, les champs de compétences provinciales, on n'est pas content. Et là, c'est un peu ce que fait le provincial vis-à-vis -vis le municipal en disant, on va vous obliger à nous donner des immeubles. Le municipal dit, hey, attends, on peut-tu en jaser? Bref, d'un côté, il y a un gouvernement qui semble vouloir aller vite, 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 et de l'autre côté, il y a des forces qui disent, les forces d'immobilisme. Il y a du corporatisme chez les professeurs, les syndicats qui disent tout le temps non, qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent rien savoir. Donc, c'est comme, comme bipolaire. D'un côté, il y a des gens qui ne veulent pas bouger. Rien, c'est toujours non, non, non. Sylvain Mallet de la Fédération Autonome de l'Enseignement, il dit toujours non à quoi que ce soit. Un cours de sexualité, non. Un cours d'initiation à la vie économique, non. C'est tout le temps non. Ils ne veulent pas bouger. Et de l'autre, le gouvernement qui peut-être bouge trop vite vite. y a-tu comme un juste milieu entre les deux? Puis peut-être que tu si sais, le gouvernement il utilise le baillon puis veut accélérer les choses, c'est peut-être parce qu'en face d'eux, il y a des gens qui veulent vraiment rien savoir, puis qui mettent toujours les freins à toutes sortes de réformes et qui veulent pas changer leur façon de faire. C'est ton titre en fait, semaine, ça, hein? ouais, ça, Non. Non. t'as écrit ça, non. Simplement, non. Non, 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 ces gens-là c'est le temps, non, non, non. faim? Non. Veux-tu manger? Non. Un petit Canada? Non. Veux-tu sortir? Non. Vous écoutez politiquement? Incorrect. Il avait pas de bonne raison d'attendre.
4: Et
5: dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect, avec Martineau.
2: Nous allons parler d'économie avec Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel! – Bonjour Richard. – Écoute, alors, euh, donc, le gouvernement a émis ses premiers chèques là, destinés à dédommager les chauffeurs de taxi. On sait que les chauffeurs de taxi faisaient face là, à une compétition qu'ils trouvaient injuste, illégale de Uber. Donc, le gouvernement avait promis de les dédommager. Ils ont émis les premiers chèques, mais là, il y a le fonds FTQ qui a mis la patte sur ces chèques-là. <rire> – ben oui. Alors, ce qu'il faut
5: savoir, c'est qu'il y a un organisme qui s'appelle FinTaxi. Bon, alors manifestement, manifestement, le fonds de solidarité de la FTQ, euh, euh bon a injecté du capital dans, dans dans FinTaxi, qui dont la fonction, dont le but, c'était de, de financer. Euh, euh, l'achat de permis de, de taxi euh, bon euh, alors okay. et donc on aidait les chauffeurs, donc euh, Fintaxi a effectué des, des, des prêts bon aux chauffeurs de taxi, puis là on sait il y a eu tout le débat, puis euh, les chauffeurs de taxi vont être dédommagés à cause de la perte de valeur, là, du changement de système de la perte ben de oui. valeur des, des, des permis de taxi en tout cas bref, le, le gouvernement du Québec va émettre pour 510 millions de chèques et euh, aux chauffeurs de taxi en dédommagement, mais euh, Fintaxi a décidé de, de rappeler, en fait en quelques Sorte de Parce qu'ils visent à fermer leur porte, là, le fin taxi en question. Là. Alors donc, ils, ont, ils veulent rappeler les, les, les prêts des chauffeurs de taxi. Bon, jusqu'à. Puis mettre la main sur les premiers 65 millions de dollars. Alors, autrement dit, ils ne font pas confiance entre nous, ils ne font pas confiance aux chauffeurs de taxi pour que les chauffeurs de taxi recevant leur argent puissent après ça payer tu sais euh, payer ta dette, eux autres ils prennent pas de chance ils veulent se, ils veulent se payer ils se payent tout de suite d'entrée de jeu
2: ils ont mis en main ces chèques les, pre les premiers chèques vont directement à eux autres là, au fond de la FTQ.
5: Ben, c'est la compréhension effectivement de, de ce dossier-là. Et euh, tu vois, Fintaxi taxi se trouve à agir de façon contraire à Desjardins. Tu as également euh, le mouvement des jardins euh, qui est dans ce secteur-là, là, des prêts aux chauffeurs de taxi. Là. Et euh, puis des jardins, ben ils font confiance aux chauffeurs de taxi. Quand ils recevront leur argent, ben, les chauffeurs de taxi rem rembourseront okay. leurs prêts comme c'est prévu au contrat. Ben oui. Alors si c'est un remboursement par Temps par mois. c'est un emprunt, là. Donc, mais euh, le fonds de FTQ, lui, euh, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Euh, <rire> par l'entraînement <rire> de FinTaxi. c'est parce que moi, ce, que, ce qui me frappe, c'est un peu la contradiction du mandat. Ça s'appelle fonds de solidarité. Ben oui. Alors, puis ben. là, ben, la solidarité à prendre bord. Non, non mais on, bonjour,
2: la confiance, c'est quoi? Ils n'ont pas confiance que les chauffeurs de taxi vont utiliser ben, bien... cet argent-là pour se les rembourser. Ils en se remboursent.
5: exactement. Je me rappelle d'une grave crise financière à un moment donné. Je ne sais pas, au début des années 80, en tout cas, bref. Et puis là, il y avait beaucoup... Euh, les banques rappelaient les prêts. Il y avait tellement peur, comprends-tu, que les entreprises ne paient pas, ne remboursent pas leur, leurs emprunts. Alors, ils faisaient des rappels de prêts et, et la conséquence, c'est qu'ils ont mis en faillite des entreprises à l'époque. Euh, et euh, puis là, c'est comme si le fonds de solidarité, lui ici, il prend pas de chance, comprends-tu, il veut mettre la main tout de suite. Regarde, je, oui. je trouve ça un peu euh, déplacé. J'ose croire que le fonds de solidarité, ne serait-ce que par respect pour son nom, n'est-ce pas, « Solidarité », Puisse, euh, puisse changer son fusil d'épaule et faire comme euh, les comme Desjardins, se faire payer, euh, évidemment, euh, ben oui. euh, au gré des ententes.
2: Ben oui. Hey, hey, je vais te parler quelque chose. On n'avait pas prévu ça, mais je veux rien t'entendre rapidement là-dessus. Là, parce qu'on parle souvent de Pierre Fitzgibbon. On, on sait que Bell veut mettre la main sur V. Euh, là, c'est pas sûr s'ils vont avoir la permission. C'est aussi RTC de se pencher là-dessus. Mais là, Fitzgibbon a écrit sur Twitter... Pour le bien supérieur de Québec, Belle doit posséder V et aussi opérer une salle de nouvelles. Moi, je, de quoi il se mêle? Au, non, mais de quoi il se mêle? C'est au CRTC. Ben, même, au, même au fédéral, on ne s'en mêle pas de ça. On laisse le CRTC faire.
5: Bien, je vais te dire ma, ma, ma réaction, ma, ma seule explication, il est en guerre contre euh, pierre ben Pénado, oui. Non, non, mais tu sais, c'est c'est comme une vengeance, là. On, on sait que les deux ça pas d'amour. Ben... Euh, donc, il se met là, du dossier. Euh, quand tu es ministre de l'Économie. <rire> de l'innovation, hein, c'est son, ben son oui. nom en tant que ministre. Tu devrais te, te garder une petite, une ben petite, petite décision. En ce qui concerne des dossiers. Surtout que c'est un dossier très chaud et puis qui fait l'objet, évidemment, d'une évaluation de la part du rien de moins que du Bureau de la Concurrence Canada et évidemment du CRTC. Non, alors là, ça, je, je, je pense que Pierre Fitzgibbon là, a manquait de tact, de diplomatie. Ben et oui. euh, si j'étais à la place de de, de François Legault, euh, je je je, prendrais, euh, je lui donnerai un petit coup de fil pour dire Pierre, veux tu peux-tu te tenir discret, on se mêlera pas de ça parce que là, imagine-toi, moi je trouve que ça n'a aucun bon sens, d'autant que lui, Pierre Fisgében, il est impliqué, comprends-tu, dans le financement de groupe capital, et dans le financement des, des, des médias. Mm. Alors, tu ne peux pas te permettre de, de, de faire ce jeu-là. Euh, Garde, t'as beau pas mais ministre vrai. de il y a vraiment,
2: euh, y a est vraiment une mis. dent contre Pierre Camp et Ladeau, non, là, avec clair. son affaire, là, avec Mme Lalande, là aussi, qui a ah, accusé arrogant, là, de...
5: Manifestement, alors, il a donné un croc en jambe, mais euh, quand tu es ministre, tu devrais être au-dessus de ça et ne pas te permettre cela. Alors, j'espère que... Mais évidemment, il ne sent jamais coupable de rien, ça fait il ne va, va pas rétrograder. Là. Ben
2: non, 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 il était assez arrogant. Écoute, Hydro, qui ne serait pas un employeur modèle. Oui. Ça, ça,
5: ce qui arrive, c'est que, c'est la semaine dernière, je pense, euh, Forbes euh, publie à chaque année, font une enquête pour savoir les meilleurs employeurs, euh, bon, au Canada, aux États-Unis, etc. Et euh, Hydro-Québec arrivait au deuxième rang, ma compréhension. Alors, puis évidemment, la, la haute direction d'Hydro-Québec, ça, ça en est grandement vanté, mais tu sais, écoute, bien, quand, quand tu reçois un honneur comme ça, mais il semblerait que, concrètement, c'est pas tout à fait ce qui se passe à l'intérieur de la boîte, parce que euh, Hydro Québec a fait un sondage interne et les résultats sont assez euh, dévastateurs, tu vois. Tu vois, on dit ben, les résultats. Là, alors euh, c'est euh, Philippe Orphalie qui, qui nous rapporte ça. 48 des employés jugent que les changements faits à Hydro sont, sont bien exécutés. Mais ça veut dire que t'en as 52 qui sont pas d'accord. Ben oui. Ben oui. Alors là, et puis là, on dit 52 estiment que la haute direction, bon, ça, c'est le PDG, tout le monde, là, se préoccupe du bien-être des employés. Ben oui, mais il y en a 48% qui disent que tu t'en occupes pas de notre bien. Tu sais, je comprends-tu, <rire> ben oui. les résultats, tu les fais parler comme tu veux, là, mais quand tu... Quand, quand tu fais la, la 100% moins de résultats, ça, ça te donne qu'il y, y en a un grand nombre qui sont pas d'avis. Tu vois, 42% croient que c'est promouvoir les personnes les plus compétentes. Ben oui, mais 52% disent que c'est pas le cas. Ben, oui, en tout cas, ben fait, oui, les employés, manifestement, majoritairement, sont déçus, euh, sont déçus de la haute direction, sont, sont déçus en tout cas, ben, mmh. par rapport au sondage de ce qui a été fait. Alors, euh, évidemment, on comprend que le syndicat des employés a sauté là-dessus. Et puis, euh, puis, en fait, le syndicat Là, il a raison. Il déplore que la haute direction, tu vois, a essayé de garder secrète là, les données issues du sondage. Ben oui, ils font un sondage, mais ils ne ils ils partagent pas. Ben oui, mais... ben,
2: ça, ça dépend. Tu fais un sondage, si ça va sur ton bord, là, tu le dévoiles, <rire> puis c'est fantastique. Pis si ça ne va pas sur ton bord, mais ben, tu le caches. Tu sais, ben,
5: effectivement, alors un il a fallu euh, faire appel, évidemment. Euh, euh, au bureau de, de, voyons, de la
2: divulgation de l'Information bon, y avoir accès. On mmh. continue à te lire, Michel, dans la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup. Passe une belle journée. Salut. Salut.
1: Politiquement incorrect.
2: À Cube Radio et sur
0: LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
2: Cube, Radio, Cube, Radio, Cube, Radio, Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François.
5: Je trouve les débuts de Stephen oui. Guilbeault euh, difficiles en politique.
2: Les débuts difficiles. Hein. Je trouve qu'il rame un peu Stephen Guilbeault. Hein, On voyait tous ministre, bien sûr, de l'environnement, puis finalement, la surprise ben de oui. tout le monde. Et j'imagine, à sa propre surprise lui-même, il a été nommé ministre du patrimoine canadien. Et là, donc, il euh, y, y a quelques jours, Stephen Guilbeault euh, rencontrait des journalistes et tout ça, et il laissait sous-entendre, il était très maladroit, il laissait sous-entendre qu'un média, pour pouvoir diffuser euh, des émissions comme on le fait présentement, pour pouvoir publier des textes, aurait besoin d'un permis du gouvernement. Bref, que le gouvernement, finalement, déciderait euh, quel média a le droit d'exister, quel média n'a pas le droit d'exister. Et là, évidemment, écoute, l'opposition a dit on se croirait en Corée du Nord, ça n'a aucun maudit bon sens. C'est le gouvernement qui va distribuer des permis, euh, qui va privilégier bien sûr les médias qui sont de son bord. Et là, il a, dû, il a dû, écoute, faire un scrum de d'urgence en disant, écoutez, j'ai été mal compris, je me suis mal exprimé, donc ça a été il y, y a eu une bévue de communication. Et là, on sait qu'à la fin février, le gouvernement libéral de Justin Trudeau qui se targue d'être vert, d'ailleurs, sont allés chercher Stephen Guilbeault en disant "Regardez, là, on, on a Monsieur Environnement voté pour nous, on est vert." Alors, à la fin février, le gouvernement va devoir se pencher, décider s'ils vont de l'avant avec un méga projet mmh. d'exploitation des sables bitumineux en Alberta, un projet de plusieurs milliards de dollars. Chaque jour, on va extraire 260 000 barils euh, de pétrole de bitume. Euh, très polluant, et là, on a demandé euh, à Steven Guilbault, vous, qui êtes ouais. ministre de l'Environnement, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il dit, j'ai un il malaise. Il disons. J'ai un malaise, il pédale. en mode. Il dit, j'ai un malaise, mais je ne veux pas vous en parler. Je vais en parler à mes confrères de ministre, mais là, il le dit, <rire> et ça, c'est très important. Je suis au gouvernement, j'ai décidé de me présenter au Parti libéral, et je suis là pour la durée. Je suis pas là pour quelques semaines ou quelques mois. Ça, ça veut mmh. dire entre les lignes que même si le gouvernement Trudeau va de l'avant avec ce projet-là qui est dénoncé par tous les militants écolos, il va rester au gouvernement. Et là, la question que plusieurs personnes Et, et ça, ça terminer, veut dire,
5: Richard, qui va, qu va piler sur ses principes.
2: Ben, exactement, exactement. Souviens-toi, Marc Bellemare qui est allé ministre de la Justice pour une raison, ouais. il voulait modifier la loi sur l'assurance automobile, et quand il a vu que Jean Charest, ça ne l'intéressait pas de modifier cette loi-là, M. Bellemare a dit, je suis désolé, je suis des principes. Il a sacré le camp, il a claqué à la porte et il est parti. Et là, euh, Stephen Guilbeault vient de dire, finalement, « Même s'ils vont appuyer ce projet-là, je vais rester au gouvernement. » T'imagines, après ça, la crédibilité de ce gars-là que, que pendant des années et des années, il s'est présenté comme Monsieur Vert. Il avait déroulé une banderole en haut de la tour CN à Toronto. Euh, il avait tout misé sa carrière. Puis là, on est allé le chercher parce que c'est Monsieur Vert. Et là, soudainement, il va piler sur ses convictions pour rester au gouvernement, il y a des gens qui vont dire « Oh là là, oh là là, il a été acheté avec une limousine et un poste de ministre ». En tout cas, ça risque de brasser dans le milieu des verts à la fin février.
5: Ah, on se sentait très mal à l'aise hier oui, lorsqu'il oui, oui, oui. était questionné par notre collègue Pierre-Olivier Zappa. Oui. Par ailleurs, deux ex-acidiques poursuivent le gouvernement du Québec. Ils lui disent, dans le fond, vous aurez dû nous protéger hey, pour qu'on aille une éducation normale. C'est-tu
2: intéressant, ça? C'était le procès hier. D'ailleurs, Yves Poirier, notre collègue qui a couvert ça, ce procès-là, mmh. c'est un couple, c'est des gens qui ont grandi dans une communauté acidique très orthodoxe. Euh, ils sont allés tous les deux à l'école où ils n'ont rien appris. Pas de cours de biologie, pas de cours d'histoire, pas de cours de français. Écoute, lorsqu'ils étaient adultes et qu'ils ont finalement quitté cette communauté-là, euh, euh, ils avaient seulement... Euh, Il y avait même pas un certificat d'études primaires. Ils ne savaient même pas c'était quoi le fleuve Saint-Laurent. Ils n'avaient jamais entendu parler de la théorie de l'évolution. Ils n'avaient pas étudié mmh. le français. Tout ce qu'ils étudiaient à longueur de jour, c'est mmh. de la religion. Et là, le gouvernement mmh. était était au courant de ça parce que la DPJ avait fait une enquête et la DPJ avait vraiment, au bout de son enquête, avait, avait, avait dit que la plupart des garçons, on parle de 200, 3, 280 garçons qui n'avaient pas un, un, un taux de connaissance suffisant pour pouvoir fonctionner en société. Donc, eux autres, quand ils sont sortis de là, euh, dans la vingtaine, dans la trentaine, ils ont dit... Oh, on n'a aucune connaissance. On ne peut pas fonctionner en société. C'est comme si on avait 7 ans puis 8 ans. Et là, ils ont dit au gouvernement, vous nous avez laissé là sous prétexte que c'était la religion. On ne veut pas s'en mêler. Euh, vous nous avez euh, empêché d'avoir une éducation. Donc, ils poursuivent le gouvernement. Ils voulaient, à un moment donné, des, un dédommagement. Ils l'avaient poursuivi pour 1,2 million. Finalement, ils ont décidé de laisser côté le dédommagement. Ce qu'ils veulent, c'est que le gouvernement reconnaisse qu'ils n'avaient pas fait respecter leurs droits, qu'ils les avaient abandonnés à un groupe religieux extrémiste et qu'ils n'avaient pas finalement fait respecter la loi sur l'instruction publique qui fait que on doit, c'était une école illégale, on doit avoir, on doit donner aux mmh. enfants euh, une éducation qui est conforme à nos critères. Donc, c'est intéressant. Là, on nous dit que ça, c'est le passé, que maintenant, le gouvernement est très sévère envers les écoles illégales, que ça ne, ça ne se reproduira plus, euh, ce genre de situation-là. Mais, mais pensons... Pensons au reportage de J.E. de Marie-Christine Bergeron sur mmh. cette secte, justement, où la même chose, on élève des enfants, vraiment, on leur donne aucun cours de science ou quoi que ce soit. Moi, je suis convaincu que ça existe encore de nos jours, que des enfants qui sont abandonnés par le système, on les laisse aller dans des écoles religieuses et puis finalement, ils n'ont pas une éducation. Quand ils se retrouvent à 20 ans, 30 ans, ils ouais. sont totalement dépourvus. Donc, ils demandent des excuses, finalement, officielles, du gouvernement. Euh, J'ai très hâte de voir ça. Mais ils sont très courageux, ces deux-là.
5: Ah oh oui, c'est une cause très importante, très, très intéressante très intéressant. également.
2: Tout à fait. Richard, bonne journée. Bonne journée, merci.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
2: Alors, gros débat au sein du Parti libéral du Québec. On sait qu'ils sont en course au leadership. Et là, c'est l'éthique. Là, euh, M. Alexandre Cusson et euh, Marois Risky euh, disent, nous autres, on veut faire le ménage au sein du Parti libéral. Il faut parler d'éthique. Mme Anglade n'en parle pas. Euh, le camp Cusson accuse Mme Anglade de, de déni, de se mettre la tête dans le sable. Nous allons en parler avec Jean-François Lisée, euh, ex-chef du Parti québécois, qui a un balado euh, disponible sur son site euh, laboitealizée.com. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Éricard. C'est intéressant quand même ce qui se passe au Parti libéral. Enfin, on parle d'éthique.
3: Enfin, on parle d'éthique. C'est un film, c'est un remake ou un reboot de ce qui a déjà été fait. Parce que ce pas la première fois depuis le départ de Jean Charest que, évidemment, les candidats à la succession sont des gens intelligents. Ils se rendent compte qu'un des problèmes de leur parti, c'est la mauvaise réputation éthique qui les suit depuis l'affaire Charest. Et ils se disent, mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Parce que ça nous empêche de, de gagner des élections, ça nous empêche de, de croître. Alors, il y a ces deux stratégies. M. Kisson qui dit, bon, ben il faut prendre la chose de front. Oui. Et son euh, idée, lui, c'est d'avoir un responsable de la conformité au sein du parti. Et ben, Mme Madame, euh, Madame Anglade euh, dit, ben, oui, c'est sûr que c'est un problème, mais c'est un problème du passé. On a, on a voté un certain nombre de lois. Alors, concentrons-nous sur autre chose, dans l'espoir que euh, les gens vont tourner la page. Mmh. Euh, ce que j'explique euh, dans, dans mon blog Mabarado, c'est que ben, ces deux stratégies ont déjà été essayées. Euh, ceux qui sont présentés quand Charest est parti, il ben, y avait Pierre Moreau qui euh, voulait être Monsieur Éthique, euh, lui, il voulait rendre permanente la commission Charbonneau. Et M. Couillard, lui, il disait Ben, ce qu'on va faire, c'est euh, adopter un code d'éthique. Le code d'éthique a été a bien été adopté. Ça n'a pas empêché que euh, la réputation du Parti euh, libéral sur l'éthique lui colle à la peau comme, euh, comme la rouille sur le pont de Québec. <rire> Parce que c'est pas leur faute puis changer de sujet. Le gouvernement Couillard a essayé de changer de sujet pendant quatre ans, mais à toutes les deux semaines, il y avait une nouvelle révélation sur euh, des choses qui s'étaient passées sous le gouvernement Charest, et donc ni adopter un code d'éthique ni changer de sujet euh, n'a fait en sorte que cette réputation-là s'en aille. C'est ça le problème.
2: Mais en même temps, je te dirais, si je me fais l'avocat du diable, que tout ça, ce sont des allégations encore, parce qu'il n'y a rien, il a rien de prouvé contre Mme Normando et contre M. Charrel. Il n'y a même pas d'accusation portée contre Jean Charret.
3: Euh, effectivement. Euh, mais euh, ça n'empêche pas qu'on continue à en parler six ans après. Euh, et là, on va voir si euh, Lupac finit par euh, porter des accusations contre M. Gibot pour trafic d'influence. Parce qu'il y a quand même. Six témoins directs dans des affidavits qui disent que M. Bibot a essayé de, de faire du stratégie d'influence essentiellement. Et euh, si l'accusation est portée, euh, il faut on peut bien compter sur les avocats de M. Bibot pour faire traîner la chose assez longtemps. Et ça veut dire qu'à chaque étape de ce procès-là, ben on va revenir sur ces questions-là. Alors con, combien de temps Moi j'ai beaucoup d'empathie là pour Mme Anglade puis Monsieur. Euh, Monsieur Cusson, ben, mmh. je pense que ce sont de bonnes personnes, mais combien de temps ça va prendre avant que la réputation ne se dissipe?
2: Justement, c'est ce que tu écris, c'est que bon, tu parles du fédéral avec euh, les, les, les fameuses balles de golf là, euh, de, oui. de Jean Charret et tout ça. Euh, et au fédéral aussi, ça, ça l'a recollé pendant longtemps une réputation de malversation. Ça a pris dix ans avant que c'était ces, ces, ces allégations-là, cette mauvaise réputation-là, disparaissent.
3: Exact. Alors, donc euh, les balles de golf de Jean Chrétien. Euh, mais donc, c'était le fameux euh, scandale des commandés ah oui. qui a éclaté en 2004. Euh, c'était le fait que le gouvernement fédéral avait dépensé des, des dizaines et quelques centaines de millions de dollars au Québec pour nous vendre l'identité canadienne. Euh, et il y a des millions qui avaient été euh, détournés à des fins euh, à des fins partisanes. Euh, donc, des liasses d'argent euh, que le avait en côté, avait distribué à des, à des militants du Parti libéral, entre autres choses. Alors, le scandale avait été terrible. Il y avait eu la commission Gomery qui avait été très écoutée. Et euh, ça a pris trois. Dans les trois élections suivantes, le Parti libéral a perdu des, euh, euh, des comtés. Ils ont même perdu la, la, le statut d'opposition officielle. Il y un moment, c'est la NPD qui avait l'opposition officielle.
2: Et toi, tu Et penses que c'est vraiment à cause de ça? Toi, tu, tu penses que c'est vraiment à cause de, de ce qu'on a entendu pendant la commission Gomery?
3: Ça a été le déclencheur c'est mm. pas le seul facteur, ensuite ils ont changé trois fois de chef et lorsque Justin Trudeau est arrivé, euh, on sentait, ben là c'est une nouvelle génération, ça fait dix ans que ça s'est passé, il y a l'usure du pouvoir évidemment de M. Harper et c'était plus du tout un facteur mais ça a pris dix ans ça a mm. pris dix ans, alors euh, donc ce que je dis c'est que en regard euh, on n'a pas de doute sur leur volonté d'être éthique mais peut-être qu'ils arrivent dix ans trop tôt, tôt
2: et on a, on a l'impression euh, dans le clan Cusson je ne sais pas si tu partages cette impression-là mais c'est comme, d'ailleurs on a vu des caricatures où, où tu vois c'est quasiment Mme Madame, euh, Madame Risky qui mène hein? Oui.
3: elle mène
2: large on dirait que c'est elle qui fait campagne par procuration
3: ben, euh, c'est sûr que euh, Mme Risky euh, elle a des, des, des avantages et des inconvénients euh, L'avantage, c'est qu'elle représente vraiment la nouveauté. Ça y a aucun doute. D'une part, sur ces questions éthiques, bon, elle pense qu'il faut le prendre de front. Euh, D'autre part, ben, elle vient d'arriver et finalement, euh, elle veut que le, le gouvernement, enfin que le Parti libéral, accepte de s'excuser, de prendre une responsabilité pour avoir fait des compressions qui étaient trop lourdes. Euh, moi, je mmh. pense qu'elle a raison. Évidemment, j'ai beaucoup euh, critiqué euh, l'ampleur des compressions, qui étaient trop rapides, qui étaient trop dures pour pour les enfants, pour les, euh, les, les les personnes âgées. On a vu ce qui s'est passé dans les euh, dans les dans les CHSLD, etc. Euh, il y a une certaine fraîcheur avec ça. Mais le fait que M. Cusson soit sur ces thèmes-là, évidemment, il a ajouté un thème euh, qui était celui de la, de la nationalisation de l'eau. Euh, mais c'est sûr qu'il faut, euh, faut toujours être plus fort que son principal soutien sinon ça pose des problèmes d'image
2: mais au moins le, le, le bon côté c'est qu'au moins on, on en parle de, 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 de l'éthique du côté du clan Cusson, du côté du clan Anglade on est vraiment dans le déni, là. on ne veut pas en parler c'est du passé, on a tourné la page, on pense à autre chose moi je ne suis pas sûr que les Québécois ont tourné la page là-dessus du tout là.
3: c'est perdant, perdant en parler ou ne pas en parler euh, C'est-à-dire, ça, ça ne change pas le fait que euh, les, les Québécois ont une, une image du parti libéral euh, la stratégie de dire ben là on va en parler euh, des gens vont dire ben, vous faites juste constamment rappeler mmh. aux Québécois qu'on a un problème euh, la stratégie de dire écoutez on est ailleurs, on va parler autour on va imposer un autre thème euh, là on leur dit oui mais vous savez ça réglera pas notre problème de réputation alors, moi, je, je ne critique ni l'un ni l'autre. Je dis simplement qu'ils sont dans des sables mouvants Mais... et qu'il n'y a pas de bonne stratégie.
2: Mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent c'était l'époque, tous les partis ont fait ça, le Parti québécois a fait ça, l'ADQ a fait ça aussi. C'était la façon de faire à cette époque-là. Maintenant, les mœurs ont changé, donc on n'a pas à, à juger du passé avec les yeux d'aujourd'hui.
3: D'abord, l'ampleur de l'activité du Parti libéral dépasse euh, tout ce que les autres partis ont fait, c'est très clair, et les accusations qui sont portées par euh, les témoins directs, là, qui ne sont pas anonymes, qui sont nommés, euh, sur le fait qu'il y avait du trafic d'influence, c'est-à-dire qu'on leur disait, si vous ne donnez pas, vous n'aurez pas de contrat, euh, euh, j'ai de l'information sur les contrats Hydro-Québec, etc., euh, c'est spécifique au Parti libéral, donc il y a un niveau euh, un niveau de... de d'allégation qui est beaucoup plus beaucoup plus lourde. Euh, J'espère que, que qu c'est du passé, tant qu'on n'a pas de, de, de preuve qu'il y a quelque chose qui continue à, à se dérouler, puis de toute façon, les libéraux ne sont pas au pouvoir, parce que sous l'administration Couillard, il y a eu des choses. Pour l'instant, on n'a pas d'indication dans ce sens-là. Donc, il y a un argument pour dire que oui, les choses ont changé. Maintenant, dans l'image des partis, il euh, y a des choses qui prennent beaucoup de temps Mais, à le dissiper. Les gens disent « Mais pourquoi prendre une
2: chance? » Mais euh, ils ont deux problèmes, le Parti libéral du Québec. Un, oui, effectivement, toute ces, cette image-là, ces allégations-là qui leur collent à la peau. Et deuxièmement, les, qui, la majorité francophone, qu'ils ont totalement abandonnée. Le Parti libéral du Québec est maintenant le parti des allophones et des anglophones. C'est un gros parti égalité, là.
3: Mmh. Ah, et ils ont, euh, Le dernier sondage, ils avaient à peu près 10% du vote francophone, ce qui est historiquement très bas. Euh, je pense qu'ils ont jamais été plus bas que ça. Et il ne faut pas oublier qu'aux élections de 2018, euh, il y a eu énormément d'électeurs anglophones et allophones qui les ont abandonnés. Hein, le, le, le nombre de gens qui sont pas allés voter mm -hmm. dans ces comités-là est très, très important. Alors, je suppose que si euh, l'élection 2022 se fait un peu sur le thème de la laïcité et, et les, la communauté francophone est très montée contre le gouvernement euh, Legault, ça va aider à mobiliser ces votes-là. Euh, mais le problème qu'ils ont avec la communauté francophone, c'est que, bon, sur la laïcité, la, 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 la loi 21 fait un consensus très, très large. Et l'autre argument fort du Parti libéral à travers les années, à tort ou à raison, c'est que c'était le parti de l'économie. Mais M. Monsieur Legault, M. Monsieur Fedigbun sont en train de prendre une option très, très forte sur cette marque de commerce-là, de l'économie. Et puis on voyait euh, l'ancien ministre des Finances, Carlos Letao, d'autre jour, euh, dire Ah, il va avoir une récession, il va avoir une récession. Ça avait l'air plus d'une prière que d'une pr que d'une prédiction. Hein? <rire> <rire> Parce que lui, il voudrait que ben ça aille oui. mal pour ben oui. pouvoir dire qu'il va venir réparer ça. <rire>
2: Non, 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 c'est vraiment... Là, ils sont en train de couper l'herbe sous le pied. Euh, euh, la, la CAQ, ils sont en train de couper l'herbe sous le pied du Parti libéral en s'accaparant justement l'image de, de, de gens qui sont euh, pour l'économie puis ils coupent le pied sous le PQ en s'accaparant aussi euh, le tout discours nationaliste. Ils sont en train de d'aspirer de, de, l'oxygène de toutes les autres parties.
3: Ben, c'est leur stratégie là d'être très... Euh, euh, d'occuper le terrain sur la question nationalisme, ben, évidemment on va voir ce qu'ils vont dire sur la langue ils ont fait monter les attentes de façon importante et euh, moi j'ai pas l'impression qu'ils puissent livrer grand chose parce que M. Legault est très euh, est très réfractaire à, à légiférer là-dessus de façon importante, certainement pas sur les entreprises moyennes là, où il faut mm -hmm. étendre la loi 101 euh, mais ça c'est un test de nationalisme important qui est devant eux euh, mais oui, sinon euh, sur la question économique euh, ça va être très difficile aux libéraux de dire que euh, euh, de dire que ça va mal, parce que pour l'instant, ça va assez bien. Ce n'est pas la faute de M. Legault, parce que ça allait bien au moment où il a, où il a été élu. Euh, la, la conjoncture économique est très favorable, euh, mais, euh, mais c'est quand même lui qui peut en prendre le crédit.
2: Merci beaucoup, Jean-François. On peut bien sûr écouter tes, tes excellents balados sur le site laboitalisé.com. Merci, bonne journée.
3: Merci, bonne journée, euh... Richard.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
6: Gilles Proulx. Le ou, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proust. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire de Gilles de Gilles,
2: Gilles, vous êtes allé au casino. Gilles, you went to the casino.
6: « Yeah, very interesting. We're <rire> We in the United States, in Montreal. » Et de l'ouvrage pour euh, Jolin Barrett pour Nathalie Roy, dont on n'a pas parlé en passé, on n'en entend pas parler. Ben Et François Legault lui-même, qui le répète, qu'on est distinct, qu'on est différent, qu'on est une nation. Alors, ils ont du travail à faire. Ils devraient aller faire un tour. Eux qui parlent de redéfinir la loi 101, pour quand, on ne le sait pas. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de date d'échéance. Mais sont-ils allés au casino, un casino, Richard, cloné, cloné par les Américains? Les machines à gober auprès des naïfs, toutes des machines américaines, pas d'inscription française, ce n'était pas le cas il y a quand même 10-12 ans, des vedettes américaines autant que possible, et des annonces baleines comme autant du cas Casaloma, mais au moins les chanteurs étaient québécois. Et toujours est-il que les spectacles en anglais, alors, voilà voilà vraiment la société distincte, chère à ceux-là qui se disent différents dans notre casino propriété, propriété du gouvernement du Québec. Mais là, êtes-vous
2: êtes vraiment allé au Casino de Montréal ou vous êtes trompé? Vous êtes allé dans un casino sur une réserve amérindienne parce que là, c'est très anglais.
6: Oui, ben là, c'est <rire> totalement anglais. C'est sûr, il y a encore quelques affiches. Par exemple, au-dessus des portes, il y a l'affiche sortie, dans le cas du casino du Québec, « Notre propriété ». C'est ça qui est scandaleux de voir, somme toute, que cette clientèle, surtout en provenance des pays du Commonwealth, avec leur attricaille, et là, je ne peux pas aller trop loin dans ma description, parce que encore une fois, euh, la nouvelle approche va nous interdire d'aller euh, plus loin, et encore une fois, moi j'ai dit aux nôtres, aux tricotés série quant à hier, veuillez mourir en vous la fermant tout simplement, ça ne fait pas mal de mourir après tout. On en a un exemple d'une mort prochaine, c'est quand tu vois là.
2: Alors, euh, on va voir là, ce qu'ils vont faire au gouvernement pour resserrer la loi euh, 101. Euh, un des problèmes avec le casino aussi, c'est, je suis pas sûr qu'il y ait tant de touristes que ça. C'est bizarre que c'est euh, tout soit en anglais comme vous dites, mais parce que je parce que sûr que 80 90 de la clientèle, c'est la clientèle locale.
6: Oui, mais c'est des néos pour la plupart et nombre d'entre eux, bon, ils proviennent de pays, que ce soit de Hong Kong ou de l'Inde ou du Pakistan, bon, c'est des pays qui ont été colonisés par le Commonwealth et ils maintiennent leurs droits en vertu de la Charte à Trudeau et s'imposent. Et euh, là, évidemment, on ne peut pas faire de caricature car l'Inquisition moderne c'est-à-dire la rectitude, nous empêche de le faire. Nous sommes dans une ère d'inquisition, mon cher Richard.
2: Oh oui, on est surveillé, sous haute surveillance. Vous voulez parler de Frédéric Bastien, euh, qui s'est lancé le, hier dans la course au leadership, à la chefferie, pardon, du PQ. Euh, Est-ce que vous trouvez que c'est un, un bon ajout, c un, un bon élément pour le PQ?
6: C'est un gars qui amène un discours nouveau, c'est intéressant, alors il vient de, le PQ peut se vanter d'avoir déniché un candidat intéressant, en ce sens que Frédéric Bastien est avant tout un historien, ce qui est très important dans le débat, car nous ne la connaissons pas, et notre constitution, notre existence est reliée à l'histoire. Alors, de formation historienne, il a trouvé l'angle faible de la constitution, ben oui. lors du rapatriement unilatéral d'Ottawa par Pierre Trudeau en 82 où le Québec n'a toujours pas signé cette constitution qui nous affaiblit, rappelons-le. Alors, voilà un autre débat en vue, c'est ce qui est intéressant avec Bastien, par rapport au discours où on nous habitue toujours aux mêmes rengaines, à savoir l'indépendant, puis référendum, pas de référendum, on va attendre, puis le moment propice, etc. Alors, Bastien euh, amène un débat qui euh, le sort des sentiers connus, mais aura-t-il aura le verbe assez persuasif pour gagner sa course. Parce qu'au Québec, on cherche des orateurs. Et des orateurs, nous n'en avons pas. Mmh. On est loin des René Lévesque, des Pariseaux ou des Bourgaux. Mais euh, si Bastien réussit, admettons qu'il perdrait mes faces de tapage, s'il réussit à créer un intérêt général, il aura au moins fourni un apport, en tout cas considérable, au Québec dans ses revendications en se servant justement de la Constitution de 82.
2: Ben oui, parce qu'il y a quand même sorti plusieurs plusieurs nouvelles qui qui ont eu un gros impact. Par exemple, le le, 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 le côté biaisé, l'aspect biaisé de la Cour suprême concernant la loi 21, c'est lui qui a dit qu'il y a deux juges de la Cour suprême qui vont se pencher sur la loi 21, qui vont décider si elle est valide ou pas. Ces juges-là avaient avaient promis d'aller parler lors d'un événement bénéfice pour un. Un organisme qui combat activement ouais. la loi 21 quand même, là, le jupon dépense.
6: On avait des cas de juge et, et parti.
2: Oui, oui, exactement, juge et parti, donc ça c'est grâce à Frédéric Bastien, euh, euh, ça, ça risque d'être extrêmement intéressant la course au leadership. Il voulait aussi nous parler de la nécessité d'avoir une régie des zones du Québec face à l'appétit de belle.
6: Ça n'a pas de sens, on ne le voit pas et euh, on, on a remarqué que Québécois, il y a un an et demi, nous avait sensibilisé sur cette bataille, justement, entre Québécois et euh, Bell, entre RDS et euh, Québécois qui se lançait dans la télédiffusion euh, des matchs de hockey et là, on ne voyait pas ça, là, que l'ampleur que ça prendrait et euh, ça m'amène à penser à une idée du Bloc québécois il y a deux ans, je crois, qui était déjà pas mal effacé derrière les rideaux. Il avait parlé de la nécessité de créer une Régie des ondes du Québec. Et euh, c'est bien justement la création d'un CRTC québécois, mmh. un CRTQ, qu'on pourrait l'appeler. Alors bref, une Régie des ondes québécoises. Et cela serait encore plus urgent quand on voit Bell qui va peut-être dévorer euh, la chaîne V de la famille Rimillard, l'acquisition de ce réseau québécois par Bell créera un de ces monopoles canadiens sur le territoire québécois, ce qui constitue un véritable impérialisme culturel. Quand on regarde par exemple, les placards dans les journaux, c'est ainsi, de voir les centaines de médias où Bell a des ramifications mmh. dans tout ce qui est électronique, euh, la radio, la télévision, euh, le télécom, par exemple en des productions de spectacles, ça ne finit pas. C'est un impérialisme canadien qui s'établirait au Québec, encore une fois, s'il fallait qu'il gagne ce dernier réseau-là, alors une régie à cet égard, une régie des ondes du Québec, est loin d'être une mauvaise idée, ça presse, à la condition, évidemment, que la régie des ondes du Québec discipline aussi la qualité de la diffusion et, euh, justement, euh, la, la langue qui est à dé, laisse à désirer sur ces réseaux québécois actuellement. Mais là, là, vous, pour voulez, l mais hein? là vous,
2: vous voulez une autre institution là, ça veut dire avec euh, des bureaux, des fonctionnaires encore une fois, on va encore dédoubler euh, un organisme qui existe au Canada, euh, ça va être encore des dépenses, euh, est-ce que c'est une bonne idée ça?
6: Ben, écoutez, si on représente 30% du budget dans le fonctionnement du Canada c'est qu'avec le 30% de, des communications réservées au fédéral qui l'appliquent au Québec, on le rapatrie au Québec, c'est tout, et on rapatrie même les employés qui ont de l'expérience euh, au fédéral. C'est comme l'impôt, les gens parlent de l'impôt, ça n'a pas de bon sens, le goût va avoir un, un seul système d'impôt. Ben oui, mais euh, en matière de rapatriement de l'impôt, il y, y aurait des employés fédéraux qui travailleraient sous le parapluie québécois parce que bon, ils ont peut-être plus d'expérience que les fonctionnaires québécois en matière de, de, de fiscalité cachée dans les pays ou dans Donc, il y aurait une répartition qui serait tout à fait logique et aisée à faire. Mais et, et, euh, si on est distinct, si on est distinct, pourquoi pas avoir dans la distinction, ça nous prend de l'origine des zones aussi du Québec.
2: Et Bell, non seulement ils sont gourmands, mais ils ont les poches très profondes. Ils ont énormément d'argent à Belle.
6: Ça ne finit pas, et ici à l'île des Sœurs, ils ont un siège social qui est gros, éléphantesque, qui est à moitié vide, parce que quand on sait que les activités sont à Toronto, ce n'est qu'une parure, ça te donne une idée de ce que Belle peut se payer justement en infrastructure au Québec, en apparence dans le décor. Alors euh, oui, ils ont un appétit incroyable, et en plus de ça, ils ont le front, lorsqu'on va devant les tribunaux, de trouver des avocats unilingues anglais, pour rabattre les revendications du Québec.
2: Tout à fait. Merci beaucoup. On se revoit jeudi. On se reparle jeudi. Gilles, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site CubeRadio radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui.
4: Richard Martino.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors, on va parler un peu de politique américaine. Euh, ce sont les primaires démocrates qui continuent. Ça a été le fiasco total, comme vous le savez, dans l'Iowa. Ils n'arrivaient même pas à compter les votes. Euh, ils ne savaient même pas euh, qui, euh, qui les citoyens d'Iowa avaient choisi, les citoyens démocrates d'Iowa avaient choisi euh, pour les représenter au Parti démocrate. C'était le foutu bordel. Là, ils sont au New Hampshire. Et euh, j'ai entendu, j'ai écouté une entrevue que James Carville a. Euh, accordé au réseau MSNBC et c'était très, très intéressant sur les démocrates. OK, James Carville, c'est une légende, c'est un organisateur de campagne. C'est lui qui était à la tête de la campagne électorale de Bill Clinton lorsqu'il s'était présenté. D'ailleurs, c'était très particulier parce que Bill Clinton se présentait contre George W. Bush et euh, James Carville menait, organisait la campagne de Bill Clinton pour qu'il devienne président des États-Unis. Et sa femme, Mary Matlin, organisait la campagne de George W. Bush. Vous Imaginez ça, c'est assez flayé quand même. Le soir, sur l'oreiller, il n'y avait pas le droit de se parler. là. Il y avait des secrets. Lui, il organisait la campagne de Clinton, puis il voulait que Clinton soit président. Sa femme organisait la campagne de George W. Bush. Ils ont écrit un livre ensemble qui était passionnant, super drôle. C'est vraiment weirdo. Je suis pas sûr, moi, si je me présentais comme président des États-Unis. Je voudrais que le gars qui dirige ma campagne soit marié à la femme qui dirige la campagne de mon adversaire. J'aurais comme, je comme un, un malaise. Mais bref, Carville, c'est une légende. C'est un démocrate pur et dur. Et il a donné une entrevue à MSNBC. Puis là, il a dit, il est temps que les démocrates redescendent sur Terre. Il dit, là, là il faut gagner. Il ne faut pas jaser. Il ne faut pas avoir des bons principes. Il ne faut pas montrer à quel point on est pur. Il faut gagner. Il dit, on a un impératif moral pour gagner les prochaines élections. Il faut crisser... « Donald Trump dehors ». Ça veut dire qu'il faut parler à Joe Sixpack. Il faut y jaser. Là, il dit « les démocrates ». Qu'est-ce que j'entends des démocrates Il faut ouvrir les frontières. Il faut décriminaliser l'immigration illégale. Il faut permettre aux gens dans les prisons de voter. Même ceux qui sont en prison là, pour, pour euh, terrorisme, il faudrait qu'ils votent aux élections. Il y a Coco Sanders, Colonel Sanders de Crazy Bernie, comme l'appelle euh, Donald Trump, qui veut euh, doubler les dépenses du gouvernement américain. Puis là, ça a été calculé par un économiste. Là, hein, si on réalisait toutes les promesses de Bernie Sanders, ça coûterait 52 milliards de dollars au gouvernement américain. C'est complètement fou. Là, Carville, il dit, là, vous êtes complètement dans les vaps. Vous êtes en haut, vous parlez à vous-même la théorie du genre, les toilettes transgenres, tout ça. Il dit là, là, les démocrates, si vous voulez gagner, là, il va falloir que vous fassiez preuve de réalisme. Parlez d'économie, Christy. Parlez d'économie. Et vous savez, quand Bill Clinton était un peu mêlé dans son message, il ne savait pas trop trop quel message envoyer au gouvernement, puis il avait demandé à James Carville, qui était son organisateur, que « Qu'est-ce que je devrais dire? » Et James Carville avait eu cette, cette réponse qui est devenue célèbre, « dit economic stupid parle d'économie. » parle pas d'autre chose. Puis là, Carville, il dit, là, si vous voulez gagner, là, il dit parce que là, là, il dit, la, la probabilité que Trump gagne un deuxième mandat est très, très forte. Très élevée. C'est vraiment, là, c'est pas fou, là. Il y a des chances de gagner. Pourquoi? Parce que les démocrates, vous faites des... Vous êtes flyés. Il y a personne qui veut des, des frontières ouvertes aux États-Unis. Arrêtez, là. Il y a personne qui veut qu'on décriminalise euh, l'immigration illégale. Arrêtez, là. Vous êtes comme les gens dans les universités. Vous, vous parlez entre vous là vous allez parler au gars qui est à Milwaukee vous allez parler au gars qui est à Pittsburgh celui qui boit de la Carlsberg euh, de la Budweiser plutôt qui a la casquette à l'envers qui travaille dans une usine et vous allez parler au vrai monde parce qu'avant c'était ça le Parti Démocrate c'est le Parti des travailleurs c'était le Parti des humbles travailleurs puis les Républicains c'est le Parti des riches et vous avez laissé complètement tomber ces gens-là vous ne leur parlez plus et là qui leur parle à ces gens-là Trump
1: « The Democrat Party wants to run your healthcare, but they can't even run a caucus in Iowa.
2: <rire> » C'est <l> <rire> du peuple, bon. tu sais.
1: On peut s'occuper de votre santé, est... mais on ne même pas capable d'organiser des élections. C'est ça,
2: et de parler au vrai monde. Puis là, là, un peu partout à travers le monde, la gauche, elle est discréditée. Les, les gens, les, les ouvriers qui étaient avant le bread and butter, qui étaient là, le pain et le beurre de la gauche, les ouvriers, les petits travailleurs, ne se reconnaissent plus dans ce discours flyé, théorique, abstrait, vaporeux sur l'identité, le genre, puis tout ça. Puis là, là, Carville dit, si la gauche veut renouer avec la victoire, si la gauche veut avoir le, le, le vote du peuple, il doit faire comme Donald Trump, puis il doit s'adresser au peuple, dans les mots que le peuple comprend. Fait que je trouve que c'est un message extrêmement important qui a été envoyé aux démocrates par un gars qui est un démocrate pur et dur, redescendé sur Terre. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: J'ai so entendu que beaucoup de républicains, demain, vont voter pour le plus pauvre candidat possible des démocrates. Ça fait sens-tu? Vous, les gens, ne le feriez pas. Mon seul problème, c'est que je suis essayé de trouver qui est leur plus pauvre candidat. Je pense qu'ils sont tous pauvres.
3: Rejoindre en studio.
2: Studio à commercial Cube.radio.
0: Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Politiquement
2: incorrect. Alors nous discutons avec Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Oui, bonjour, Richard. On, on parle de vous dans le New York Times. C'est pas rien, hein? là.
4: Ce matin. Ben oui. Un article exceptionnel oui il avait déjà fait un premier papier il okay. avait déjà eu un premier papier où ils avaient même ils avaient même mis mais enfin ça je m'en fais quand même un petit velours mais ils oui. avaient même mis une, une grande photo de moi et euh, dans, euh, sur le site de la BBC aussi en Angleterre mais et puis la première page du journal israélien en plus mais là ça Alors, continue
2: donc, donc de faire des vagues cette histoire là
4: mais parce que demain demain il va être il va être incriminé je veux dire il y a une procédure judiciaire le 12 donc demain à Paris je ne sais pas, là, il va être obligé de revenir. Vous savez qu'il est en Italie, dans un hôtel pas 5, 6 étoiles, payé par ses amis, parce qu'il y a encore des amis euh, très riches et, et probablement très pédophiles qui l'appuient. Et alors, donc, euh, mais il va être obligé de rentrer là. Voilà. Mais alors, ça, donc, ça, ça vous
2: a pris quand même combien d'années, là, avant que... Euh, avant 30 que... ans. 30, 30 ans pour que les gens disent, ans. ben oui, elle avait raison.
4: 30 Incroyable. ans, mais à cause du livre de, de Vanessa... Ben oui. Euh, Springora qui est en vente maintenant au Québec et je, ça s'appelle Consentement et vous savez, on, on, on discute toujours sur le consentement, qu'est-ce que c'est le consentement en droit, c'est très très difficile mais euh, il faut absolument lire ce livre-là pour connaître à quel, le, comment dire le souterrain, les abysses comme on dit, de la nature humaine
2: Mais quand même il s'en vantait dans ses livres comment ça se fait que ça a pris le témoignage d'une victime lui-même s'en vantait
4: mais il s'en vante encore dans le New York Times. Le journaliste du New York Times, le correspondant qui est remarquable, soit dit en passant, qui a vécu très longtemps, il a vécu son enfance au Québec. Il est d'origine japonaise et il a été correspondant de New York Times partout dans le monde, beaucoup dans les pays d'Afrique. Donc, il est parfaitement, parfaitement, euh, bon, il est plus que bilingue, mais son français est parfait. Et il est en poste maintenant à Paris. Eh bien, euh, le journaliste l'a rejoint en Italie. Et là, il a fait une colère parce que... Et après, il a accepté de parler durant trois heures, mais il justifie tout ce qu'il a fait encore aujourd'hui.
2: Incroyable. Euh, hallucinant. Mm -hmm. Donc, c'est donc demain qu'il va y avoir des inculpations contre lui.
4: Je ne sais pas si on va l'inculper, mais la procédure ça, est entreprise demain. Et dans oui. votre...
2: Sur autre chose, on va parler de, de, de politique provinciale. Dans votre chronique aujourd'hui, vous prenez la défense de François Legault, qui est accusé par certains d'être arrogant, agressif, d'utiliser trop souvent le baillon, etc.
4: Oui. Je voudrais... Et qu'est-ce que je dis dans mon, dans mon article je dis que en, depuis 1985, les libéraux étaient au pouvoir 19 ans. Mmh. Le, le PQ, durant 11 ans. Eh bien, euh, voici les chiffres. Ceux qui se lèvent et qui crient au, au, au crime à l'heure actuelle. D'ailleurs, <rire> la CAQ a joué un, un peu, euh, ah, c'est déjà opposé à des baillons. Mais le baillon, aussi, il faut bien préciser pour les auditeurs, que le baillon, c'est pas un geste, c'est pas, pas quelque chose d'antidémocratique, c'est prévu par la loi, ben oui. c'est prévu par les institutions, et autrement dit, il y, y, y a des parlements qui ont voté euh, que le baillon existe pour ne plus que les débats soient interminables et que ça dure six mois. Pour des raisons d'efficacité ou pour parce, que, parce a ça. Parce que,
2: parce que là, on attaque, on attaque le gouvernement en disant vous avez utilisé le baillon, vous, êtes un, vous passez de bulldozer, mais de l'autre oui. côté, côté, il y a de l'obstruction. On fait, on fait exprès pour euh, niaiser et faire Bien du catarouinage, pour faire traîner ça. Là.
4: Alors, fermons la parenthèse, comme, oui. comme aurait fait René Lévesque, parce que René Lévesque, il parlait beaucoup <rire> par parenthèse. <rire> Et je vous reviens aux chiffres, donc depuis 1985, les libéraux ont utilisé 79 fois le baillon à l'Assemblée nationale et le Parti québécois, 70 fois. Alors, quand ils se lèvent et qu'ils viennent devant, le, le, de, devant la télévision le soir, eh bien, qu'on ait ces deux chiffres en tête Mais pour oui. dire à quel point, au fond, c'est quand ça fait notre affaire. Quand on est au pouvoir, <coughs> on l'utilise et quand on n'est pas au pouvoir, on dit que c'est un instrument antidémocratique. Alors là, quand, on, quand, quand, on, quand on, les gens disent « Mon Dieu, que les, les politiciens sont hypocrites », et bien dans ce cas-là, on est obligé de, de dire que, que, que l'épithète s'applique. <coughs> voilà.
2: et, et, et vous savez, il bon, y, y a des gens qui ont laissé des messages sur la page Facebook du premier ministre euh, raciste, etc. Et là, il y, y a des gens qui disent ben, « Voici le genre de monde qu'attire la cac.
4: Oui, oui. Ça, alors bien. vous voyez tout ce qu'on veut faire. Alors ça, ce sont, les, ce sont les, et ça en partie, c'est des gens qui se réclament de la gauche et de l'extrême gauche mmh. là, qui utilisent ça. Mais même des gens qui sont des opposants, euh, des opposants à François Legault, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent, ils tentent, ils tentent, je dis bien, c'est une manœuvre pour créer un amalgame, c'est-à-dire pour qu'on compare. Des, vous savez, quand on dit toute comparaison est boiteuse, mmh. là, elle n'est pas boiteuse. Je veux dire, le, le, je veux dire si, il n'y a plus de jambes et il n'y a plus de bras pour qualifier <rire> celui qui fait ça. Hein? <coughs> eh bien, euh, on essaie euh, de viser M. Legault et en visant M. Legault sur ces questions-là, en disant, ben voilà, c'est ceux-là qui appuient Legault. Mais c'est qui ceux-là? Mmh. Ceux-là c'est la majorité francophone du Québec Qui a à hauteur de 70% l'appui Et je vais vous dire je, Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait lu mon papier Ici, là autour dans, dans les, Des gens des gens de, du monde de l'éducation Et Cette personne-là, qui est une, <rire> une personne intelligente Elle me dit, oui, mais L'adhésion à Legault, c'est comme l'adhésion À Trump Ben voyons. Et là, je, ça, me, ça me scie Les jambes est-ce qu'il faut cesser de toujours comparer à Trump maintenant oui. celui ou celle qui, en politique, ne fait pas les choses à notre manière Parce que c'est ce type de comparaison-là... Parce que la comparaison après Trump, c'est Hitler, voyez-vous mais oui, mais oui, Et si on dit que Trump, c'est Hitler, on est autant dans l'outrance. Parce que Trump, ça n'est pas Hitler. C'est autre chose, mais ça n'est pas Hitler. Et, mais on vit dans un monde où les gens usent des mots sans sens. Simplement pour décapiter les gens. Et ça, on est aussi responsable dans les médias. C'est ça que je me suis dit il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Moi, il y, y a un livre qui vient d'être écrit par une professeure de, de l'université McGill, professeure de droit, et qui dit que, euh, je vous le dis là parce que je n'ai pas le texte devant moi dans son livre, euh, rapporté par un article dans, dans la presse, elle dit que moi, je suis... Euh, j'ai... Euh, j'attaque... je suis raciste à l'endroit oh, oh, oh. des, des, des Autochtones. Et que je ne connais rien à la culture autochtone, et que ça, c'est du racisme. Mes chroniques sont racistes, dit-elle. Oh. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Je vous en parle là, je ne veux même pas qu'on en parle dans les journaux, mais c'est parce que je suis avec vous, puis avec vous, je dis des choses que, mmh. que, que je dis, bon, on se comprend, mais, mais on est écouté, bien oui. Mais il faut pas à, utiliser les, les les choses. Parce que si moi, je suis raciste, alors, le, le, le raciste là, qui dit ben
2: que, oui,
4: que les immigrants, là, on n'en veut plus, puis il faut fermer les frontières... Et puis qui sont tous des terroristes, puis sont tous des, 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 ce sont tous des islamistes qui veulent nous faire sauter, ou ce sont tous des gens qui veulent prendre leur job. Ça s'appelle comment alors si Moi, je suis raciste.
2: Mais oui, non, non, mais on, vide, ça... on vide, les mots de leur sens. Oui. Et, et,
4: comme et vous quand dites... on vide et... les mots de leur sens, c'est parce que on est en train de déconstruire la société et on hum. est en, la société dans laquelle on vit et on est en train de perdre la boule collectivement parce qu'on ne se comprend plus, on ne comprend plus, on n'est plus capable d'identifier les choses. Et, et, là, et, Au lorsque, Québec, et,
2: et lorsque les gens critiquent, là, <rire> attaquent euh, euh, François Legault en disant c'est un Trump, puis c'est euh, l'extrême droite, puis c'est l'intolérance, finalement, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage de dire ça des Québécois. Ils disent ça de François Legault, mais finalement, le message sous-entendu entre les lignes, c'est les Québécois sont de droite, les Québécois sont Trump, les Québécois sont intolérants.
4: oui. Mais de quel Québécois parle-t-il, ceux qui constamment disent ça Ils parlent des Québécois, euh, ils parlent des Québécois qui sont qui sont blancs, qui ont été qui, qui, qui étaient catholiques, hein? mmh. qui, sont, euh, qui sont pour la laïcité, donc qui sont contre le voile, parce que c'est ça la majorité, la majorité, puisque la majorité aussi a appuyé la loi 21, hein, il appuie la, la, la laïcité, donc appuyer la laïcité, évidemment, on le sait, mais vous le savez, on, on est l'objet de ça. Mm -hmm. C'est d'être raciste, et puis quand ils font dans l'extension de ça, parce que je l'ai vu dans les, dans les journaux canadiens, ils l'ont fait abondamment, ben, la France, c'est un pays raciste parce qu'ils interdisent le voile, mais, euh, mais, mais euh, alors à ce moment-là, la Hollande aussi, puis la Belgique aussi, parce que c'est interdit, voyez-vous? Donc, on... on, on on et... ne peut pas opposer un juif et un nazi. Hein? On ne peut pas dire il y a deux points de vue. En
2: non, compte, non, c'est ça. Jean-Luc Godard hein? disait euh, l'équilibre l'équilibre dans les médias, c'est pas 20 minutes aux juifs, 20 minutes aux nazis.
4: Voilà, exactement. Hein? pas, euh, ils donnent, euh, Chacun son point de vue. Ben oui. Mais c'est parce que les points de vue, ça n'a ça, ça rien à voir. Hein? Les points de vue, ça ne peut pas se comparer. On ne peut pas comparer euh, mais, des, des, des gens qui, 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 euh, qui, qui disent que les nazis qui voulaient qui ont tué 6 millions et qui n'en ont pas assez tué il faudrait leur donner la parole pour qu'ils nous disent qu'il aurait fallu qu'ils en tuent encore plus, mais que la guerre, là, ils ont perdu la guerre. Parce qu'ils voulaient les tuer sur toute la planète, lui.
2: Mais comment on peut se parler si les mots n'ont plus de sens? Si n'importe qui est et raciste, c'est ça. Parler.
4: Et quand on ne se parle plus, ce sont, ce, sont les, ce sont les loups qui sortent. Hein? Et ce sont, les, ce sont les hurleurs et ce sont des démagogues et qui s'emparent, en fait, des, des, des institutions démocratiques. Et nos institutions démocratiques, il est vrai qu'avec avec Trump au pouvoir à, aux États-Unis, il est vrai que les institutions démocratiques en prennent pour leur rhume. C'est vrai. Oui. Il faut dire aussi... Que les démocrates qui se sont con, 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 comportés comme des aristocrates de la politique, les seuls, les seuls dépositaires de la mmh, démocratie, hein? et, et qui ne sont pas très près des préoccupations mmh. du, du, du monde ordinaire, comme on dit au Québec, n'est-ce pas? C'est des gens qui sont attirés par le fric ben oui. bon. Eh ben, eux aussi sont blâmables. Ben, tout à fait. Ils ont pavé la voie. Ils ont pavé la voie
2: à, 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 à quelqu'un comme Trump, ben oui, parce qu'ils ont laissé exactement. tomber, ils ont laissé tomber leur base, ils ne parlent plus à leur base, donc non, ils ont pavé, ils ont ouvert la porte et ils ont laissé le champ libre à des populistes comme Donald Trump oui. parce que eux-mêmes oui. étaient dans les dans les hautes dans les dans les hautes sphères. Oui. Merci beaucoup Denise.
4: Oui. oui, je veux juste conclure. Oui. Nous sommes dans une période où on est confondu et on est perdu. Parce que les repères qu'on avait ne sont plus ça, et on ne sait plus comment lire la société dans laquelle on vit.
2: Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Denise. Okay, Merci, au Denise Bombardier, d'ailleurs, qui a écrit un texte sur justement l'agressivité entre guillemets de François Legault. Pour une écoute en tout temps, ce
0: commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Politiquement incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion.
2: Si on m'avait dit que je m'intéresserais à la course au leadership du PQ, moi, je me disais, ça va être plate, ça va être plate. Puis finalement, non, c'est absolument passionnant. Donc, on a reçu Sylvain Gaudreau, on a reçu Paul saint pierre Plamondon. Et aujourd'hui, on discute une bonne demi-heure, en tout cas une vingtaine de minutes, avec Frédéric Bastien, historien et candidat officiel à la direction du Parti québécois qui est avec nous. Bonjour, Bonjour. Frédéric Bastien. Bonjour. Bonjour. Euh, j'ai demandé aux gens hier, j'ai dit, je rencontre Frédéric Bastien, est-ce que vous avez des questions à lui poser? J'aime bien ça, arriver avec des Question. D'accord. Monsieur, madame, tout le monde. Martin Chartier qui m'a écrit, qui dit Moi, là, le PQ, j'ai mis une barre là-dessus, je ne veux rien savoir. C'est un parti qui est trop à gauche. Vous, vous avez voulu vous associer avec Québec Soldat, je ne veux plus rien savoir. Euh, la question qu'il pose entre les lignes, c'est Y a-t-il encore de la place au PQ pour des gens qui sont un peu plus conservateurs, un peu plus à droite, un peu plus. Il euh, y, y en avait avant, mais on dirait qu'on leur a montré à la porte.
7: Ben moi, la première chose que je dirais là-dessus, c'est que moi d'abord j'ai dénoncé cette entente avec Québec solidaire, j'ai fait ce que, à l'interne, je, je, je m'insurgeais un peu contre ça, j'avais pas beaucoup d'influence au PQ malheureusement, mais j'étais de ceux qui disaient que c'est une très très mauvaise idée, je l'ai dit par la suite à plusieurs reprises. Et Pourquoi c'est bon... une mauvaise idée pour vous parce que Québec solidaire, ce sont des faux nationalistes. Ce sont des nationalistes de fin de semaine qui travaillent depuis des années pour le, le, le nouveau parti démocratique au fédéral, par exemple. Ce sont des faux nationalistes parce qu'ils ne sont pas prêts à appuyer la clause dérogatoire pour défendre la loi 21. Alors, eux, s'ils prennent le pouvoir, ils auront le, le, la légitimité pour abroger la loi 21, s'ils le désirent, et permettre le voile intégral partout, en tout temps, dans tous les métiers possibles et imaginables. Mais ils n'ont pas le droit de laisser des juges fédéraux s'appuyer sur une charte illégitime que nous avons toujours refusée. Ils n'ont pas le droit de les laisser trucider la loi 21. Et donc, ils doivent faire cause commune avec le Québec. C'est ça, être solidaire. Mmh. Et donc, ils ne sont pas solidaires de la nation. Mais Gabriel Nadeau-Dubois, l'an dernier, a, a proposé à Justin Trudeau de, de, de carrément bloquer les réformes de l'immigration que voulait faire le gouvernement Legault. Encore une fois, on peut faire ce débat-là entre nous sur l'immigration. On peut dire, voilà, ça prend tant ou tant d'immigrants. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est d'aller à Ottawa et dire à Ottawa, court-circuiter le Québec, bloquer le Québec. Quand on est un élu de l'Assemblée nationale, on a un devoir de solidarité sain et sacré. Parce que lorsqu'on va arriver, justement... On défend, on défend la liberté du Québec. Lorsqu'on faire... va
2: arriver, le, le débat, le fameux débat sur la loi 21, parce qu'à un moment donné, ça va se ramasser devant la Cour suprême... Oui. Québec solidaire, bien, ils vont prendre le parti de la Cour suprême, ils vont prendre le parti du Canada, ils ne prendront pas, ils ne défendront pas cette loi-là.
7: – Bien, moi, je pense qu'ils doivent minimalement nous annoncer tout de suite qu'ils vont, euh, en 2024, on devra renouveler la clause dérogatoire pour protéger la loi 21. La seule, la seule raison pour laquelle la loi 21 existe en ce moment, c'est parce que la clause dérogatoire la protège. Mmh. Mais c'est une protection bien imparfaite, on pourra en, en reparler, mais Québec solidaire doit absolument euh, annoncer qu'ils vont voter pour le renouvellement de la clause dérogatoire qui protège notre autonomie. Et c'est le, le devoir mais de... De toute
2: façon, quand un grand parti... Puis là, je termine là-dessus sur ce, ce volet-là. Mais quand un grand parti comme le Parti québécois se met à genoux et demande l'aide de Québec solidaire pour gagner ses élections, c'est accorder beaucoup trop d'importance un petit parti. Là, on les a, on les a
7: légitimés. À, à Et là, Québec
2: soldat avec fierté, a fermé la porte en pleine
7: face. Oui, bien début. sûr. Ben, C'était une très mauvaise idée. Et moi, moi, je dis, la défense de la nation, c'est pas à gauche, c'est pas à droite. Comme disait Bernard Landry, c'est en avant. Et moi, je ne me situe pas sur la gauche, je ne me situe pas sur la droite. Le PQ est parfois emprunté des solutions qui venaient de la gauche, parfois emprunté des solutions qui venaient de la droite. Alors, il faut rester l'esprit ouvert.
2: Mais il faut que ça soit une coalition. Il faut que ça
7: soit une coalition. Faut que et que ça
2: redevienne une coalition. Voilà,
7: exactement. Et, et ça doit surtout défendre le Québec. C'est ça le premier rôle du Parti québécois.
2: Vous avez souvent répété, nous n'avons pas signé euh, la Constitution 82. Là, il y a Patrick Doucet, un auditeur. Est-ce que Frédéric Bastien croit que le Québec peut invoquer le fait d'être non signataire de la Constitution 82 pour se soustraire de certains articles contraignants pour le Québec?
7: Est-ce qu'on mmh. peut plaider ça? Non, malheureusement, on peut, on peut dire, que la, comme je le fais, que la, la, la constitution de 82 est illégitime. Il faut le dire, il faut le répéter. On peut forcer une négociation constitutionnelle. Alors moi, je pense que c'est dans cette direction-là qu'on doit aller. Mais on
2: vit mais, au Canada, mais, il veut, veut pas, on vit sous cette constitution-là, oui, qu'on
7: laisse signer ou pas. Voilà, exactement. Alors, euh, le fait qu'on laisse signer ou pas, c'est une question très, très importante au niveau politique. Mais au niveau euh, juridique, au niveau du droit, cette constitution de 82 s'applique à nous, euh, à notre corps elle, défendant. Elle, elle s'applique ne... à
2: nous, même si on le, on le, euh, aucun de nos premiers ministres, qu'ils soient libéraux ou péquistes, ne le signe.
7: Ou caquistes, voilà. Elle le reconnaît. Elle s'applique à nous parce que la Cour suprême, en 1981, a enlevé son droit de veto au Québec. Et le Québec disait, nous, nous avons un droit de veto pour bloquer la réforme de M. Trudeau, donc pour bloquer le rapatriement unilatéral de la Constitution. Et la Cour suprême a dit non, le Québec n'a pas de droit de veto. Et à partir du moment où cette Cour politique, et je pèse mes mots, la, la Cour suprême est une Cour politique, à partir du moment où on nous a privés de notre droit de veto qui avait été reconnu dans le passé à plusieurs reprises, ça a ouvert la porte à l'isolement du Québec euh, qu'a fait Monsieur, qu a pu réaliser euh, M. Trudeau-Père euh, en 1981-82. Et de tout le reste, c'est la conséquence fatale du rapatriement de la constitution, la contestation de la loi 101, l'arrêt Jordan qui a permis de libérer des présumés meurtriers sans procès, les attaques en ce moment contre la loi 21, le fond de pro, le programme de contestation judiciaire, tout ça ça découle directement de du, ce, rapatriement. du rapatriement de la Constitution. Quand les gens disent que la Constitution, ça n'a pas d'importance dans nos vies, ce sont les, les fédéraux qui disent ça. Ils veulent nous faire croire que ce n'est pas important, ces questions-là, parce que eux ils aiment ça contester nos lois avec les juges fédéraux. Ils aiment ça attaquer la loi 101. Ils sont mobilisés comme jamais contre la loi 21. Et puis, en même temps, ils disent aux Québécois « Ah, la Constitution, ce pas important, ça, la Constitution. Mmh. » Parce qu'il
2: y a des gens qui t'sais. disent ça, voyons donc, le parler de constitution, c'est pas... comme discuter sur le sexe des hommes. Ah oui, Jean je Chrétien sais. disait, « Ah, le chômage la Gaspésie, la,
7: la constitution, ça ne lui dérange pas! <rire> » Mais ben oui, c'est ça. Évidemment, il était très content, lui, qu'on l'ait rapatrié contre le Québec. Puis après, il Ah, ben là, maintenant, c'est plus important. » À cette heure qu'on l'a fait contre le Québec, maintenant que les mécanismes sont en place pour bloquer le Québec, il ne faut surtout pas parler de ça. Et Justin oui. Trudeau, c'est la même chose. Hein, Justin Trudeau, quand M. Couillard, en 2017, a dit « Voilà, le, le Québec est en vie un exil intérieur », M. Trudeau immédiatement a dit « On rouve pas la Constitution ».
2: Et je pense que tout le monde qui sont au fait de toutes ces discussions-là sont tout à fait d'accord avec votre lecture des choses. Euh, je pense que vraiment les gens sont d'accord. Mais vous savez que pour gagner un une course à la chefferie et deux euh, une élection, euh, faut pas seulement avoir raison, faut aussi avoir des votes, faut aller toucher des gens. Et là, Michel David aujourd'hui dans le Devoir d'ailleurs, qui vous appelle le pitbull, c'est vrai. Ouais. Euh, Michel <rire> David qui dit euh,
7: je, lâche euh, là, là,
2: <rire> qui lâche je lâche jamais. Là, oui, qui lâche jamais. <rire> puis il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas. Je, je tiens euh... le nanos dans, dans le micro, là, pis je ne lâche pas. C'est bon, c'est ça qu'on veut. Mais euh, il dit euh, Il y avait beaucoup de têtes grises lorsque vous avez lancé votre campagne, puis euh, les jeunes sont pas là. Puis pour avoir le, 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 le Pour avoir le vote des jeunes, vous devez parler d'environnement. Vous pouvez pas seulement parler de chicane constitutionnel, puis de chicane entre le Québec et Ottawa, pis tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec son diagnostic? Que là, il va falloir que vous vous déguisiez en militant vert pour avoir le, le vote des jeunes.
7: Ben, la première chose que je veux dire, c'est que j'aurai des choses à dire sur l'environnement, mais euh, une chose à la fois. Mais euh, pour moi, euh, la priorité du Parti québécois, c'est le Parti de la Nation. C'est pas le Parti vert. L'environnement, ça peut être la priorité numéro deux, mais ça peut pas être la priorité numéro un. Mais lui,
2: euh, Michel David oui. dit c'est aussi important aux, aux, aux jeunes et aux Québécois que la langue, la protection okay. de la langue, bon, par alors,
7: exemple. Euh, je ne suis pas sûr de ça. Mais moi, entre... moi, de toute façon... J'espère avoir des appuis dans toutes les couches de la société. Comme je l'ai dit dans mon discours euh, que j'ai prononcé dimanche euh, lors de l'annonce, ma lancement officiel de ma, ma campagne à la chefferie, moi, j'en ai assez qu'on fasse du clientélisme. Mmh. Ah, il faut parler aux jeunes, on va mmh. leur promettre telle chose. Après ça, il faut parler aux vieux, on va leur promettre telle chose. Pour moi, le Québec, ce n'est pas un rassemblement de jeunes, de vieux. Ce n'est pas un millimélo de personnes avec euh, différentes orientations sexuelles. Pour moi, le Québec, c'est plus grand que la somme de ses parties. On est solidaires les uns des autres, on est liés les uns aux autres parce qu'on est une communauté de destin et d'histoire parce qu'on est une nation et on doit s'adresser à la nation québécoise. On doit arrêter d'être dans le clientélisme. Là, il y en a qui disent, ah oui, il faut aller vers... Il faut convaincre les néo-québécois. On veut ajouter encore une couche de clientélisme en divisant les gens entre les nouveaux et les anciens québécois. C'est ce que font les libéraux de Justin Trudeau. Il voudrait que nous, au PQ, on fasse cela aussi. Parce que c'était pas comme ça avant. Dans les années 70, le PQ
2: commençait pas à parler pour tel segment puis tel segment puis tel segment. Il parlait, parlait pour la à... nation voilà. québécoise. Alors, wow, on, ça... peut,
7: on peut être contre nos idées, mais nos idées, évidemment, c'est très légitime pour nos adversaires d'être contre nos idées, mais nos idées, elles s'adressent à l'ensemble des Québécois. La bataille pour la loi 21 en ce moment que je mène, parce que je pense que c'est bon pour le Québec dans son entier. Après ça, vous me dites, bon, les jeunes, à la limite, je vous dirais, tu sais, ça les intéressera pas ou pas. Je, je, je serais heureux si ça les interpelle. Je serais malheureux si ça ne les interpelle pas, mais moi, je vais pas changer mon discours parce que tel groupe, où on me dit que tel groupe, ça, ça pogne moins avec tel groupe. Moi, je suis convaincu que la laïcité, c'est nécessaire pour le Québec. Il faut surtout défendre notre autonomie devant les juges fédéraux, devant Ottawa, devant le Canada anglais. Alors qu'on me dise que, peu importe ce qu'on me dira, moi, ça me fera pas changer d'idée.
2: Claude Hamelin qui euh, écrit euh, « Seriez-vous prêts ?» à écrire ou à le dire un vote pour le PQ. Euh, advenant une victoire majoritaire du PQ aux élections, le gouvernement élu fera une déclaration solennelle à l'Assemblée générale pour annoncer que ce gouvernement met en branle l'indépendance du Québec et débutera des négociations nécessaires au Canada. Finalement, est-ce que vous seriez prêt à faire une élection référendaire?
7: Absolument pas. Je veux dire, on a fait deux référendums dans le passé. On a fixé les règles du jeu déjà. On les a acceptées. Alors, euh, l'exercice référendaire, c'est celui par lequel on accède à l'indépendance. De la même façon que le Brexit s'est réalisé suite à un référendum, un référendum majoritaire des... des mais mais,
2: euh, mais c'est l'article numéro un. Moi, ce que, que j'aime maintenant de, 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 de votre discours, c'est que... Je le dis souvent, puis je l'ai dit à Paul Saint-Pierre Plamondon, je dis, euh, pendant longtemps, le PQ, c'était la maison du spaghetti où il ne vendait pas de spaghetti. Puis ça s'appelait la maison du spaghettis. Puis euh, il ne parlait plus de l'indépendance. À un moment donné, tu avais tout du steak, tu n'avais pas de spaghettis. Là, vous, ra vous ramenez le spaghetti à la maison du spaghettis. Mais c'est votre oui. article 1. Pourquoi pas dire... Un vote pour le PQ, si vous votez pour un gouvernement majoritaire, on va voir ça parce que vous appuyez notre projet d'indépendance Pour le déclenche.
7: Oui, mais euh, moi, je pense qu'une élection référendaire, euh, ce n'est pas la façon dont on doit réaliser l'indépendance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la question cruciale, c'est le référendum. On peut parler de souveraineté, mais si on dit euh, on doit être concret, ce qui intéresse les gens, c'est est-ce qu'il y aura ou pas un référendum? Alors moi, ma position, elle est très claire. Premier mandat, on force des négociations constitutionnelles et on a le pouvoir de faire ça. Deuxième mandat, référendum. C'est quoi négocier constitutionnelle, concrètement? Là. Concrètement, on a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale qui vote une motion qui dit, le Québec réclame une négociation constitutionnelle pour moi, ma priorité, c'est la défense de la loi 21. Donc, on va évidemment expliciter ce sur quoi on veut que la négociation porte. Tout ça va se préparer. Et le, le, le geste ultime, ça va être de voter une motion en ce sens, après un débat qui aura lieu, etc. Et là, il y a une obligation de nos partenaires du reste du Canada, des neuf autres provinces et du, parlement, euh, du gouvernement fédéral, de venir à la table de négociation pour négocier ce que nous aurons nous-mêmes voté. Et ça, c'est au-dessus de M. Trudeau, c'est au-dessus de tous les premiers ministres des autres provinces. Il y a une obligation d'avoir cette négociation. Alors moi, ce que je dis, c'est que dans le premier mandat, c'est ça la priorité. On va forcer cette négociation. On va tenter de faire des gains. On va faire des gains. On va reprendre l'initiative.
2: est que ça prend un consensus à l'Assemblée nationale? Une majorité.
7: Ça? Ça prend une une majorité. majorité. On a besoin d'une simple majorité
2: mettons vous êtes je ne sais pas euh, minoritaire pensez-vous que la cag va vous suivre là dedans ben
7: Là, on est dans une question hypothétique alors on verra ok si... mais
2: autre question hypothétique okay, on fait de la, de la politique fiction je me, je me
7: méfie des questions hypothétiques
2: hein? <rire> c'est une question que, que lance un peu euh, c'est comme dans David. le couple
7: là hein? il y a des conjoints qui se lancent des questions hypothétiques on oui. va faire bien attention avant de répondre à ces questions hypothétiques là <rire> <can't> point, des <rire> ouais, fois, exactement alors, voilà euh, euh, méfions-nous des questions hypothétiques hein? dans le couple et dans la
2: politique mais Mettons que le gouvernement canadien, suite à une négociation comme ça, constitutionnelle, accorde effectivement des droits au Québec. Euh, ben, C'est excellent. Euh, C'est une victoire. Ben, ça montre que ça fonctionne. Ça ben, montre que non, la moi, fédération moi, fonctionne. Vous on, voulez vous on
7: tirer a... dans le pied? Mais Monsieur Martineau, on a obtenu un amendement constitutionnel au Parti québécois à l'époque de Monsieur Bouchard sur les commissions scolaires euh, anglophones, francophones, qui étaient jadis des commissions scolaires, ben là, qui n'existent plus, là, mais qui étaient jadis des commissions scolaires euh, religieuses. On a fait des gains de pouvoir avec M. Lévesque, on a gagné des pouvoirs en immigration. Est-ce que nous avons renié pour autant notre foi indépendantiste? Mon modèle, moi, c'est celui des patriotes irlandais. Par exemple, au début du 19e siècle, euh, il y a eu un alignement des astres pour que peut-être les catholiques gagnent le droit de vote. Alors, qu'est-ce qu'on ce, qu qu fait les patriotes irlandais? Ils se sont pas dit, ah non, non, nous, on veut pas l'égalité au sein du Royaume-Uni. On veut l'indépendance de l'Irlande. Mais ben non, ils se sont dit, on va se mobiliser. Il y a un gain réel qui est possible. Comme de fait, ils ont obtenu le droit de vote pour les catholiques. Et ensuite, ils ont voté pour le bloc irlandais à Westminster. Alors, ils ont pris chaque gain et ils s'en sont servis comme d'un levier pour faire d'autres gains. Jusqu'à ce que l'Irlande devienne une république indépendante.
2: Mais ça, c'est quoi? C'est la cage en marre de Jacques Parizeau? On va, on va y aller euh, des pouvoirs, on va rapatrier un pouvoir, un pouvoir, un pouvoir, puis à un moment donné, euh, les, les Québécois n'auront d'autre choix que de... Les Québécois,
7: les Québécois dans, mon, dans ce que je propose, hein, premier mandat constitution, deuxième mandat référendum, bing-bang, donc dans, dans ça, c'est à la fin d'un hypothétique premier mandat les Québécois n'ont pas envie d'aller en référendum. Euh, ils sont, con, pour, pour toutes sortes de raisons, on verra quand on sera rendu là. Ils n'auront qu'à nous reconduire dans l'opposition. Il n'y aura pas de référendum dans le deuxième mandat parce qu'il n'y aura pas de deuxième mandat. Donc, les Québécois auront l'occasion de décider plus tard s'ils veulent que le Parti québécois soit réélu en leur proposant un référendum. Mais là, donc, il n'y a... A, a pas de piège, il n'y a pas de, de cage à homard. Les Québécois seront appelés à juger plus tard, s'ils si veulent ce référendum ou pas, qui passera par une nouvelle élection.
2: Sylvain Pellerin dit c'est une stratégie qui demande quatre victoires consécutives, c'est-à-dire gagner une élection, gagner la ronde constitutionnelle, gagner une seconde élection et gagner les référendums. Il dit comment vous pouvez dire que c'est une stratégie gagnante? Ça vous prend quatre victoires d'affilée quasiment, là.
7: Ben, écoutez malheureusement pour nous, l'indépendance en ce moment et le désir d'avoir un référendum, la ferveur n'est pas au rendez-vous. Ça, c'est je le constate, je, ça m'attriste, c'est normal pour nous, les souverainistes, d'avoir un pincement de cœur. C'est-à-dire que un... vous ne direz pas, si vous sentez, là, parce que ça prend du flair pour être politicien, si vous
2: sentez là, que les Québécois sont pas prêts là, à voter oui pour un référendum, vous n'allez pas en faire un troisième, parce que ça serait suicidaire. Ben,
7: moi, là, serait... moi, ce que je dis en ce moment, c'est que, comme disait De Gaulle, il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas un désir, il n'y a pas de ferveur en ce moment. Et nous, on doit prendre acte de ça. Parce qu'on doit gagner le pouvoir. Parce que quand on n'est pas au pouvoir, les ennemis du Québec en profitent pour affaiblir le Québec. Et là, nos ennemis sont mobilisés comme jamais. Hein? Il y en a du monde qui veulent nous affaiblir. Il y a la Lord Reading, l'association de juristes, le Conseil des Canadiens musulmans, la English Montreal School Board, les fédéraux avec leur argent, la province du Manitoba, la ville de Victoria. La liste est très longue et tout ce qu'ils veulent, c'est piétiner la loi 21 comme, jadis, ils ont piétiné la loi 101. Donc, nous, on doit se mobiliser là-dessus. Et, et, et donc, c'est là-dessus, moi, je pense qu'on doit commencer le combat. Mais le, le, le plus dur
2: est de convaincre les gens de faire le pas qu'il faut. Vous savez, comme on peut dire à quelqu'un, par exemple, tu as un problème d'alcool. Mettons, regarde, tu vois, tu as ça, tu as ça, as ça, as ça. La personne va tout reconnaître ça en disant, oui, effectivement. Mais <rire> arrêtez de boire, c'est rien que lui qui va prendre cette décision-là. C'est rien que lui. Ou arrêtez de fumer. Tu sais, c'est comme, just do it, comme dit Nike. Là. À un moment donné, fais-le le pas. Prends la décision. Pour dire que les Québécois vont vous suivre dans tout ce que, le diagnostic que vous faites. Puis, regardez la cause suprême. Puis, tu ils vont dire, oui, 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 oui. oui. Mais là! Fais-le! Tu le fais-tu le pas? Les Québécois ne le font pas. Mais moi, vous dites que le pire ennemi des Québécois, c'est le Canada. Des fois, je dis le pire ennemi des Québécois, c'est notre apathie.
7: Comme, ben, on, écoutez, on a un problème, euh, puis on ne le règle pas. Ben, oui, oui, mais moi, M. Martineau, euh, comme disait René Lévesque, n'est pas en tirant sur la tige une tulipe qu'on la fait pousser plus vite. Là. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que ce que je pense, c'est que le PQ doit euh, absolument prendre le pouvoir à la prochaine élection. Et il y a une certaine euh, apathie référendaire que vous décrivez, une apathie pour la souveraineté. Il y a encore des appuis. C est, c est, on n'est pas à zéro. On est peut-être au tiers à peu près de la population. Mais même dans ce tiers-là, il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas un référendum rapide. Donc, il y a même des souverainistes qui ne souhaitent, qui sont pas des référendistes, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, on doit... On doit prendre acte de ça. Il n'y a pas d'autre choix. Yeah. Sinon, on a un ticket, un aller simple vers l'opposition à nouveau. Et on pourrait encore perdre... On peut descendre plus bas. On peut se faire laver complètement à la prochaine élection. Là. Donc, euh, où on peut remonter un peu, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'en promettant un référendum dans un premier mandat, on ne va pas gagner l'élection. Ça, c'est certain. Préférez-vous gagner préférez-vous perdre debout ou gagner
2: à genoux? C'est-à-dire que parler beaucoup d'indépendance, puis si les gens votent pas pour vous, au moins vous, vous aurez été debout plutôt que euh, de mettre de l'eau dans votre
7: vin tellement oui. que ça goûte le coup d'aide. M. Martineau, moi là, ce que je propose, on n'est pas un mouvement politique, on est un parti politique. Et un parti politique, c'est fait pour gagner des élections. Si vous êtes au Parti québécois que vous voulez pas gagner les élections, ben il y a un problème. Alors, pour moi, ça c'est très, très clair. Et moi, ce que je propose, c'est pas rien forcer une négociation constitutionnelle, faire la bataille avec la loi 21. Et moi, j'ai montré mon leadership dans ce dossier-là. Moi, je pense qu'on doit contester le régime fédéral. Et on a des moyens de faire bouger les choses. J'ai la conviction qu'on n'est pas prisonnier du statu quo, maudit par le destin, damné par l'histoire. Ce, ce,
2: ce que vous dites, c'est que vous étiez prêt à voter pour la CAQ qui est avec la loi 21, puis tout ça, OK. La CAQ n'ira pas plus loin. Si vous voulez aller plus loin... Et, Il faut voter et... pour le PQ
7: faire le, le, le step, là, faire le, le, le pas le plus loin. Et... Ce que je veux dire, c'est que le PQ, là, on, on, on entre dans une, on est dans une période où il faut défendre la loi 21, il faut reprendre l'initiative. La Constitution est utilisée contre nous pour attaquer la loi 21 moi, je pense que euh, si je devenais chef du PQ, je suis convaincu que le PQ serait la, la meilleure formation politique pour le défi formidable, le, le, donc, le danger qui nous guette. Donc, il est temps de sortir nos
2: griffes. Là, le, voilà. le, 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 la, la CAQ, c'est un... – C'est correct, ils ont fait un pas dans la bonne Exactement. direction. – Exactement, et, on, ils ont ils et ont, on les félicite, on les félicite. – Ils ont proposé quelque chose, ils ont, ont amené fait, quelque chose, mais là, ce n'est pas les gens pour les dé, le défendre. – Absolument, là, moi je pense
7: faut... que le PQ va être un meilleur défenseur des intérêts du Québec. – Vous allez jeter les gants. – Je les ai déjà jetés, M. Martineau, mm -hmm. en fait, je les ai jamais, euh, je, les ai, je les ai toujours eu les gants. Là. Moi, euh, vous voyez ce que j'ai fait avec la bataille de Londres il y a quelques années, où ben j'ai oui. dénoncé la Cour suprême, vous voyez ce que j'ai fait avec la loi 21 dans les derniers mois alors, pour moi, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie de mon être profond, qui vient des tripes, c'est une conviction forte. C'est ce que je propose aux Québécois, c'est arrêter d'être gentil, gentil, là. jeter les gants, puis défendez vous. Faut, ou... mais quand c'est le temps de défendre les intérêts du Québec, ça prend, euh, <rire> ce que disait Michel de ça prend du chien. <rire> <rire> Alors, c'est Pitbull Bastien, donc. Euh, pourtant, une voix très douce et tout
2: ça, là. Mais, là je lâcherai pas le morceau. C'est quoi, une, une main de fer dans un, dans, un, dans un gant de vélo?
7: Une main de fer dans un gant de fer.
2: <rire> un gant <de> fer. <rire> Merci beaucoup. Bonne course, euh, M. Bastien, puis euh, ça risque d'être extrêmement intéressant. On verra d'ici vendredi si euh, vous allez avoir un autre, euh, un autre adversaire dans la À suivre. – On verra. À suivre. Merci
7: beaucoup. <rire> – Merci, M. Bastien. – Merci.
2: Frédéric Bastien, salut Jonathan. – Salut, est-ce que M. Bastien aura
8: ton vote? Toi qui, lors de la dernière élection, n'avais pas hésité à se prononcer, à dire pour qui tu voterais à l'élection fédérale. Est-ce que tu vas ouvrir ton jeu? – Ben Moi, moi j'aime ça, moi, je
2: élégant. Je sais, On est gentil, on est fin. Puis à un moment donné, il y, y, y a un temps pour être fin. Puis, un temps, quand tu te fais taper sa aïeule, il y a un temps pour jeter les gants. Ben, en ça, tout cas, il bon.
8: euh, y, y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va apprendre à connaître euh, M. Bastien euh, davantage. Moi, j'ai jamais oui. eu l'occasion de, de lui parler. Peut-être je le ferai éventuellement dans, dans les prochaines semaines. Mais, tu sais, comme observateur externe, tu ne peux pas reconnaître que dans les différents candidats en ce moment qui sont sur la ligne de départ ou qui prétendent peut-être vouloir le faire tout en faisant des spectacles d'humour, <rire> Frédéric Bastien est de loin celui qui brasse le plus ah, oui. euh, la baraque. Ah, tu oui. sur, euh, sur la juge qui avait un bien croyable, sur la 21, c'est lui qui a allumé nos lumières sur la commission scolaire English Montreal qui était dans le fond en contravention des règlements euh, qui, qui régissent les organismes euh, provinciaux euh, qui ne peuvent pas recevoir directement de fonds fédéraux. Ben lui, encore là, c'est lui qui nous a, a éveillé là-dessus. Tout à fait. Donc, euh, Et je trouve que son discours sur la souveraineté est pas mal plus raisonnable, raisonné, lucide que celui de Paul-Saint-Pierre Plamondon qui pense qu'il va faire un référendum dans la première moitié d'un premier, mandat, premier oui. mandat et que pendant ce temps-là, il n'y aura aucune réforme qui va être mise de l'avant au Québec. Voyons, c'est utopique. Là. Tout à fait. Tout à fait. Alors, de quoi tu vas parler aujourd'hui? Euh, ça brasse, hein, le gouvernement. Euh, le baillon, bon, ça, ça passait plutôt bien, mais là, on a appris qu'il euh, y avait comme un petit amendement là, qui a été ben présenté oui, en plein mais... milieu de la nuit, un vendredi, et samedi, qui vient euh, contraindre les municipalités à céder pour zéro pierre. Des, euh, des établissements au nouveau euh, conseil scolaire, ce qui est assez particulier. On comprend que le milieu municipal n'avait même pas été consulté. Richard, je te le dis, là, pour avoir été euh, trois ans et demi l'attaché de presse des la ministre des Affaires municipales à une certaine époque, ah oui? tu
2: veux pas te mettre le milieu municipal à dos. C'est un t'sais, big t'sais, c parce no, que no, no, non, provinci provincial. Au si quand le, le fédéral nous en passe une petite ville, au provincial, on n'aime pas ça. Comment se fait que le provincial en passe une petite ville au municipal? Exactement, exactement. exactement. Et là, ça ramène le,
8: le, le, le fameux discours des municipalités qui ne veulent pas qu'être euh, que des créatures de l'État, qui veulent être de véritables partenaires. Mais si tu veux être un partenaire avec une ville, c'est pas le même qu'il faut que tu te gouvernes. T'sais. puis tu, Je te le dis, là, tu veux pas avoir à dos le milieu municipal. Parce que là, après ça, as des ministres, mettons, qui veulent mm -hmm. aller faire des annonces dans des villes. Là. Mais c'est avec les municipalités. Mais là, as le manque qui est au micro, puis qui bougonne, puis qui est pas content contre le gouvernement. Puis eux autres, des conseils municipaux, vont aller planter le gouvernement. Ils ont un effet multi. Explicateur, ces gens-là. Et t'en parles avec qui Avec Marois Riski. Euh, okay. Marois Rizky, donc député libéral de Saint-Laurent, critique en matière d'éducation, qui va être avec moi. Puis une entrevue aussi que, que, que j'invite les gens à écouter, que j'ai hésité à faire avec euh, Alexandre Cormier-Denis. Ben oui. Qui est eh. de Horizon Québec et de euh, Namos.tv. Euh, parce que bon, des fois tu dis est-ce que je veux donner une tribune ben, à ces gens-là mais en même temps, j'aime pas ça moi qu'il y ait des gens qui viennent scraper le discours que du monde plus nuancé essaie d'avoir avec des positions euh, justement qui manquent de nuances et euh, putain, regarde, on va, on va discuter de, de façon euh, polie et respectueuse, là, mais je, je non, je veux essayer de comprendre c'est euh, euh, un, ident, un identitaire crainqué là oui, oh oui, non, anti-avortement, anti-mariage gay, mettre fin à l'immigration de masse. Ah, oh,
2: ok, ok, ok. C'est lui okay, qui, hier,
8: okay. a dénoncé le fameux restaurant, là. Okay. Alors que dans l'histoire, des bouteilles de vin au restaurant, oui. puis des, des, euh, des, euh, des islamistes oui. fondamentalistes. Tout le monde s'entendait que le but, c'était pas de qu'il se fasse pitcher des roches dans la fenêtre non plus. Puis ben de, de parler de ça, puis des dérapages, puis de les dénoncer. Mais bon, ben là, lui, hier, sur Twitter, là, il était dit « Ah, hey, voici, c'est autres, c'est eux autres. » Puis il y a une prise de bec avec notre collègue Steve Fortin qui m'a donné ben euh, oui. envie, tiens, de, de m'entretenir oh. avec M. Corny. Ça va ça être bon, dans ça.
2: On t'écoute avec un mot de merci ici à Hugo Veilleux à la recherche, Fred Rigaud à la réalisation Console, et on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.